0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und ähm, ja, die aktuelle Folge steht unter dem Motto, indexiert Google keine schlechten Inhalte mehr? Hintergrund ist, dass ähm, zurzeit ähm, einige Webmaster sich darüber beschweren, dass Inhalte, die sie über die Google-Search-Konsole eingereicht haben, nicht indexiert werden oder zumindest mit Verzögerung indexiert werden. Und das könnte äh, in Verbindung mit einigen Anmerkungen seitens Google von äh, Johannes Müller und auch äh, Gary Elias ähm, den Rückschluss zulassen, dass Google Inhalte mit einer nicht ausreichenden Qualität gar nicht mehr indexiert. Darauf gehen wir in dieser Folge ein bisschen näher ein. Außerdem... Google Chrome unterstützt jetzt das direkte Anspringen von Textpassagen per Link. Google wertet bei einander widersprechenden Robots-Tags das jeweils restriktivere. Traffic-Rückgang nach Website-Migration, darauf solltet ihr achten. Google-Anzeichen für Februar-Update. Und einige Zeitungen können den Suchetraffic durch Reduzierung ihrer Online-Publikationen steigern. Ja, das alles in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Und steigen wir gleich ein mit der Titelmeldung. Und zwar geht es darum, dass in den letzten Tagen und Wochen immer... Mehr Webmaster sich gemeldet haben, die von scheinbaren Problemen bei der Indexierung neuer Inhalte berichtet haben. Hintergrund ist, dass Inhalte oder URLs, die per Google Search-Konsole eingereicht wurden, nicht oder zumindest nur mit deutlicher Verzögerung tatsächlich dann auch indexiert wurden. Und ähm, ja, zunächst hatte man vermutet, es könnte sich dabei um ein Problem bei Google handeln, aber es gibt von Seiten Google tatsächlich die Mitteilung, dass eben da keine Probleme aktuell bestehen. Insofern könnte ein anderer Verdacht eher sich bestätigen und zwar könnte es sein, dass die Qualität der Inhalte einen Einfluss nimmt auf die Indexierung dieser Inhalte. Darauf deutet zunächst einmal ein, ja, etwas, ich ähm, möchte schon fast sagen, zynischer äh, Tweet von Gary hin, äh, in dem er einfach schreibt, ähm, ja, die Reaktion äh, oder indem in er sich auf die Reaktion von Personen bezieht, wenn sie merken, dass ähm, Inhalte niedriger Qualität oder spammige Inhalte eben nicht mehr indexiert werden. Das könnte so ein Hinweis darauf sein, dass eben Google gleich schon bei der Indexierung da einen Riegel vorschriebt und sagt, ähm, diese Inhalte, die sind nicht gut genug für unseren ähm, Index und die nehmen wir erst gar nicht auf. Ja, und das Ganze... Erhielt dann noch so ein bisschen mehr Nahrung durch ähm, einen Tweet von Johannes Müller und er schreibt oder schrieb da, ähm, wenn eure Website tatsächlich davon abhängig ist, dass ihr Inhalte manuell, also über die Google Search Konsole einreichen müsst, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass ihr die Website Deutlich verbessern müsst. Also, äh, er schrieb auch noch, die Search-Konsole ist nicht dafür da, eine Website zu reparieren. Das müsse man selbst machen. Müller hatte sich vorher ähm, ja auch auf technische Dinge bezogen bei der Indexierung, zum Beispiel, dass man eine aktuelle Sitemap bereithält. Das kann auch dabei helfen, dass Inhalte indexiert werden. Aber es kann eben auch so gedeutet werden, dass die Inhaltsqualität da maßgeblich sein könnte. Das wäre natürlich eine spannende Entwicklung, also wenn tatsächlich Google da schon so einen Mindeststandard anlegen würde, damit Inhalte überhaupt indexiert werden können. Und ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann Google das schon beim Crawlen feststellen? Also wie kann Google die Qualität von Inhalten sozusagen schon direkt beim Crawlen bemessen, um dann zu entscheiden, ähm, ob diese Inhalte in den Index gelangen dürfen oder nicht? Ja, Also Ziel von Google ist es, Weiterhin natürlich Inhalte, die neu hinzukommen oder die sich ändern und die es auch wert sind, in der Suche zu erscheinen, also diese möglichst schnell in den Index zu bekommen. Und ähm, ja, das heißt also beim Crawlen muss dann relativ schnell eine Entscheidung getroffen werden, ob Inhalte eben tatsächlich indexiert werden dürfen. Es kann sein, dass hier so ein abgespecktes Set von äh, Kriterien zur Anwendung kommt, ähm, die sich zum Beispiel sehr stark auf die Inhalte selbst beziehen, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Relevanz der Inhalte. Oder auch ähm, Offsite-Kriterien wie zum Beispiel Backlinks und auch die Stärke einer Domain. Also das kann nur spekuliert werden, was da tatsächlich passiert. Aber ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich spannende Entwicklung und ähm, es hätte auf jeden Fall Vorteile, also nicht nur für Google. Google hätte dadurch ähm, die Möglichkeit, den Index ein bisschen zu verschlanken, ähm, aber auch für die Nutzer, die eben gar nicht mehr mit ähm, schlechten Suchergebnissen konfrontiert werden. Ja, also da äh, werden wir auf jeden Fall weiter dranbleiben und schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehr spannend. Äh, Ebenfalls sehr spannend ist, dass jetzt Google Chrome das direkte ähm, Anspringen von äh, Textpassagen in verlinkten Dokumenten erlaubt. Und äh, ja, eigentlich sollte das schon mit Chrome 80 funktionieren. Ich habe das aber jetzt mal ausprobiert in dieser Woche. Mit Chrome 80 funktioniert es noch nicht. Ähm, aber mit der aktuellen äh, Canary-Version von Chrome, die ihr euch ja auch unterladen könnt, die steht aktuell auf äh, Version 82. Da funktioniert das wunderbar. Und ich habe euch das mal dokumentiert auf SEO-Südwest, wie ihr dann eine, einen Link ähm, erstellen müsst, um eine bestimmte Textstelle im Zieldokument anzuspringen. Ähm, ihr müsst dann einfach hinter ähm, der URL der jeweiligen Seite noch so ein Hash-Zeichen und dann eine äh, Direktive, eine sogenannte Fragmentdirektive, äh, anhängen, die als Doppelpunkt-Tilde-Doppelpunkt geschrieben wird. Und dann noch... Ähm, den Parameter Text äh, gefolgt von einem ist gleich und dann eben der Text auf der Zielseite, der angesprungen werden soll. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann landet ihr eben auf der Zielseite ähm, an der entsprechenden Textstelle und diese Textstelle wird auch noch hervorgehoben. Ich finde es eine sehr schöne Möglichkeit, um den äh, Nutzern dann eben genau äh, zu zeigen, wo sie dann nachlesen müssen, wenn sie einem Link folgen. Gerade bei großen Dokumenten kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und äh, schön ist auch, dass man jetzt eben nicht mehr auf die äh, Strukturierung von den Zielseiten angewiesen ist, dass zum Beispiel bestimmte IDs vorhanden sein müssen. Das konnte man ja bisher auch schon machen über Ankerlinks, irgendwelche ID-Tags äh, äh, ansteuern auf den Zielseiten. Aber darauf seid ihr jetzt eben nicht mehr angewiesen. Ihr könnt jetzt einfach den Text auswählen, den ihr ähm, anspringen wollt und den dann entsprechend im im Link angeben. Spannend finde ich auch die Frage, ob ähm, Google das dann in irgendeiner Weise als Ranking-Faktor wertet, wenn man eine bestimmte Textpassage angibt. Man könnte ja durchaus vermuten, das könnte so eine ähnliche Funktion haben, wie zum Beispiel der Ankertext von links. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Google... ähm, normalerweise alles, was hinter dem Hashzeichen kommt, nicht wertet äh, oder auch nicht berücksichtigt. Und ähm, ja, weil eben diese Textpassage hinter so einem hash ähm, kommt, kann es eben auch gut sein, dass das ähm, von Google nicht gewertet wird. Ja, ich hatte da auch noch eine Anfrage ähm, gestellt gestern an ähm, Johannes Müller, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Sobald ich da mehr weiß, werde ich euch natürlich drüber berichten. Anderes Thema, ähm, wie, äh, widersprechende, äh, oder widersprüchliche Meta-Robots-Tags. Das kann ja vorkommen, dass ihr auf einer Seite mehrere Meta-Robots-Tags habt, die einander widersprechen, wie zum Beispiel, ihr habt ein äh, Robots-Gleich-No-Index äh, und ihr habt aber auf der anderen Seite noch ein Robots-Mit-Index-Direktive. Äh, und dann ist natürlich die Frage, welche davon zählt. Ja Und dazu gibt es jetzt eine ziemlich klare Aussage von Google und zwar zählt dann jeweils die strengere bzw. restriktivere, in diesem Fall wäre das eben das No-Index und ähm, das kann, wenn ihr nicht aufpasst, zu ungewünschten äh, Folgen führen, im Zweifelsfall eben, dass eine Seite, die ihr eigentlich indexiert haben wollt, äh, dass die dann äh, aufgrund des äh, No-Index dann äh, dennoch nicht indexiert wird. Da müsst ihr also aufpassen, solltet immer schauen, dass ihr keine Doppelungen habt und gerade dann, wenn ihr eben äh, äh, Seiten indexiert haben wollt, dann solltet ihr eben schauen, dass das eindeutig ist bei euch auf der Seite. Ja, und das kann insbesondere dann von äh, Bedeutung sein, wenn ihr eine Website habt, bei der per JavaScript äh, Metatext gesetzt werden. Es kann ja passieren, dass zum Beispiel im Standard-HTML eine ein bestimmtes Meta-Robots-Tag drin ist und dass ihr das dann äh, zusätzlich nochmal per JavaScript schreibt und ähm, wenn das dann nicht zueinander passt, dann kann es eben zu Problemen kommen. Also da immer mal nachschauen, dass hier Eindeutigkeit herrscht. Ja, nächste Meldung. Ähm, Website-Migration ist ja ein Thema, was was immer wieder Fragen aufwirft. Also zum Beispiel, wenn ihr von einer Domain auf die andere wechselt oder wenn ihr auch das Content-Management-System komplett wechselt, da können also vielerlei Änderungen mit verbunden sein. Und oft ist es eben auch so, dass... Ähm, Es in der Folge einer solchen Migration auch zu einem Rückgang des Suchetraffics kommen kann. Und ja, genau um diese Frage, beziehungsweise um dieses Problem ging es auch in einem aktuellen Webmaster Hangout. Da wurde die Frage gestellt eben, äh, was man kontrollieren könne, was man, was man tun könne, wenn der Suchetraffic nach einer Migration zurückgeht. Und da gab es einige interessante Informationen von Johannes Müller. Zum Beispiel ähm, ist es so, dass ein reiner Domainwechsel für Google weniger aufwendig ist, als wenn ihr zum Beispiel die Domain beibehaltet, aber ähm, eine andere URL-Struktur auf einmal habt. Ähm, ja, Der Grund ist, dass bei einer geänderten URL-Struktur ähm, Google ähm, diese erstmal verarbeiten und verstehen muss und die Zusammenhänge neu verstehen muss. Und das kann wesentlich länger dauern, als wenn ihr einfach nur... Die ähm, Domain wechselt, aber die URLs ansonsten gleich bleiben mit äh, Kategorien, Verzeichnissen und so weiter. Die Frage, ob die Ladezeit, die sich im Zuge ähm, einer Website-Migration ändern kann, ob das auch eine Ursache sein kann für ähm, geänderten Suche-Traffic. Dazu gab es die Antwort, dass die Ladezeit grundsätzlich erstmal eine geringere Priorität hat und auch später von Google berücksichtigt wird. Also kommt es tatsächlich durch eine Migration zu einer schlechteren Performance der Website, also zu schlechteren Ladezeiten, dann ist das als Ursache für geringeren Suchetraffic eher unwahrscheinlich. Um jetzt zu testen, wie die Performance in der Suche vor und nach einer Migration tatsächlich ist und wie die Änderungen sind, solltet ihr äh, Messungen äh, vornehmen, bzw. Daten erfassen zu jeweils einem f- äh, festen Zeitraum vor und nach der Migration. Das sollten vergleichbare Zeiträume sein, die jetzt auch nicht von besonderen Schwankungen gekennzeichnet sind, wie zum Beispiel Urlaubszeiten oder sonstige äh, saisonale Schwankungen. Und dann äh, könnt ihr einmal die Leistungsdaten für verschiedene Keywords aus diesen jeweiligen Zeitspannen äh, miteinander vergleichen und auch äh, verschiedene Unterseiten äh, einander gegenüber Dann könnt ihr etwas genauer eben feststellen, was die Auswirkungen ähm, der Migration tatsächlich sind. Wenn ihr zum Beispiel Schwankungen äh, bei markenbezogenen Keywords ähm, habt, äh, einerseits, oder ihr habt Schwankungen bei nicht markenbezogenen Keywords oder Longtail-Keywords, Dann gibt es da unterschiedliche Erklärungsmodelle. Im letzteren Fall ähm, vor allem ist es wichtig, äh, genauer hinzusehen und zu prüfen, ob ähm, auf den jeweiligen Unterseiten auch die äh, gleichen Inhalte vorhanden sind wie vor der Migration. Wenn ihr zum Beispiel nach einer Migration weniger Inhalte habt auf den Seiten, dann werden diese natürlich auf auf der entsprechenden Basis beurteilt und dann kann es tatsächlich auch ähm, zu Änderungen kommen im im Suchetraffic. Auch eine geänderte Seitenstruktur, wenn ihr zum Beispiel andere Überschriften, andere Titel und so weiter habt, ähm, kann dazu führen, dass Google eine Website nach einer Migration anders bewertet als zuvor. Das bedeutet generell, aber auch es es dauert nach einer Migration grundsätzlich eine Weile, bis Google alle Änderungen verarbeitet hat. Ihr müsst da tatsächlich Geduld aufbringen und aus äh, früheren Projekten kann ich aus Erfahrung sagen, dass das teilweise sogar mehrere Monate dauern kann, bis das soweit ist. Also da braucht man wirklich einen langen Atem. Ja, auch im äh, Februar, also im laufenden Monat, ähm, sieht es so aus, als ob Google wieder ähm, Updates durchführt. Ich meine, Updates werden bei Google ja regelmäßig und zum Teil äh, mehrmals täglich durchgeführt. Ich beziehe mich hier aber nur auf die größeren Updates und da sieht es eben so aus, als hätte es jetzt rund um den 2. Februar wieder mal ein größeres Update gegeben. Wie immer ähm, habe ich da auf die Bewegungen geschaut, die bei diesen ganzen SEO-Wetterberichten oder ähm, Ranking-Trackern wie zum Beispiel Rank Ranger, Cognitive SEO, SerpMagix oder SEMrush ähm, zu betrachten sind und ja, da sieht man eben, Uh, über all diese Tools hinweg deutliche Ausschläge. Und ja, wie immer habe ich dann auch nochmal ins Webmaster World Forum geschaut und auch hier ähm, häufen sich wieder die Einträge, die ähm, über ja, stark veränderten ähm, Suchetraffic mh, berichten. Ich habe mir dann auch nochmal exemplarisch noch ähm, eine Seite angeschaut, die äh, ja beim letzten Google-Core-Update ziemlich starke Sichtbarkeitsgewinne hatte. Es war eine Seite aus dem aus Medizinsektor, dem Medizinsektor, um zu gucken, ob jetzt da auch wieder Bewegungen zu verzeichnen waren, weil gerade in diesen sensiblen Branchen, diesen sogenannten YMYL-Branchen, ähm, sieht man ja da häufig dann deutlichere Bewegungen. Das war jetzt aber eher unauffällig. Nichtsdestotrotz denke ich, dass da wieder ein größeres Update stattgefunden haben könnte. Schaut mal auf eure Rankings und euren Suchetraffic, ob ihr da so rund um den 2. Februar und vor allem dann in den Tagen danach ob ihr da Änderungen ähm, feststellen könnt. Ja, und spannend fand ich auch noch die Meldung zum Schluss, dass ähm, tatsächlich einige große Online-Publisher, also Zeitungen, internationale Zeitungen, wohl im letzten Jahr ähm, bewusst die Zahl ihrer Online-Publikationen deutlich heruntergefahren haben, ähm, gleichzeitig aber in der Lage waren, ihren Suchetraffic und auch die Verweildauer der Nutzer auf ihren Seiten ähm, deutlich zu erhöhen. Dann nehmen wir zum Beispiel mal den Guardian, da wurde die Menge der Beiträge, der wöchentlichen Beiträge um etwa ein Drittel heruntergefahren und zwar hatte man entdeckt, dass ein großer Teil der Inhalte nicht oder nur von wenigen Nutzern gelesen wurde und ähm, ja, im Jahresvergleich, also sprich zwischen Dezember 2018 und 2019 konnte dann die Zahl der monatlichen Nutzer dennoch äh, von 23,4 auf 25 Millionen monatliche Nutzer eben erhöht werden. Äh, auch bei der Le Monde aus Frankreich ähm, hat man auf weniger, oder dafür besseren Content gesetzt und ähm, man hat die Zahl der Artikel ähm, bei fün- um 25% Prozent reduziert, hat gleichzeitig aber die Online-Redaktion erhöht und hat das damit erreicht, dass die Zahl der Online-Leser äh, um 11% angestiegen ist. Ähm, und zwar von ähm, 8,4 monatlichen Unique-Users im Dezember 2018 auf 9,1 äh, monatliche Unique-User im Dezember 2019. Ja Und auch äh, The Times of London ähm, hat die Zahl der ähm, Beiträge reduziert im Bereich Online-Home-News, und zwar um 15 Prozent, und ähm, dadurch eine im Jahresvergleich 25 Prozent höhere Verweildauer der Nutzer in der Smartphone-App ähm, erreicht. Ja, und durch die Möglichkeit eben äh, den Beitrag einzelner Artikel Zuwerbeeinnahmen und zu abgeschlossenen Abonnements zu messen, haben jetzt Online-Publisher auch viel besser die Möglichkeit, die Auswahl ihrer Veröffentlichungen zielgerichtet zu steuern. Und ja, dabei muss entsprechend auch berücksichtigt werden, dass die Aufmerksamkeitsspanne online eben wesentlich kürzer ist als zum Beispiel bei gedruckten Medien. Und ja, der Fokus der Publisher, der verschiebt sich auch immer mehr weg von Pageviews und Klicks eben hin zu ähm, wichtigeren Kennzahlen wie zum Beispiel der Verweildauer und äh, die haben dann eben auch einen engeren Zusammenhang zu wirklichen KPIs, wie zum Beispiel Zahl der abgeschlossenen Abonnements und ich denke mal, dass diese Entwicklung tatsächlich nicht nur für für Zeitungen interessant ist, sondern eben auch für alle, die online publizieren, die Blogartikel schreiben ähm, oder andere Websites betreiben. Also hier eher auf zu achten und äh, dafür vielleicht etwas weniger Beiträge zu publizieren. Und ja, es kommt natürlich immer darauf an, äh, in welchem Umfeld ihr euch bewegt. Also wenn ihr tatsächlich äh, in einer Branche unterwegs seid, in der es eben sehr, sehr viel Neues und Interessantes zu berichten gibt, dann spricht natürlich nichts dagegen, auch weiterhin viel und häufig zu publizieren. Aber wichtig ist eben, die Qualität spielt eine äh, große Rolle, auch bei den Nutzern, wie man jetzt an diesen Zahlen sieht. Von daher... Solltet ihr da eben sehr stark drauf achten. Ja und das war es auch schon wieder bei SEO im Ohr für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter, solange es noch so ist und habt eine schöne Woche und schaut gerne auch nächste Woche wieder auf SEO Südwest vorbei. Es gibt hier natürlich wieder täglich für euch die aktuellsten SEO-News ganz frisch. Und nächstes Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.